0: الشريف الخامس من سلسله العقيده الصحيحه لفضيله الشيخ محمد صالح الماجد. وثالثا انه السبب الاعظم من تفريج القربات، ان من حققه دخل الجنه بغير حساب ولا عذاب، وثامنا انه يمنع من الخلود في النار، وهذا زائد عظيمة من حقق التوحيد ما الذي موحد حتى لو كان عاصم يمتنع من, من الخروج في النار، وأما إذا كان حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، و, و... و... وذلك إذا كمل التوحيد في القلب منع من دخول النار بالكلية. وثالثا أن جميع الأعمال متوقفة في القبول على التوحيد، وآخر أن الشارع احتاط له أعظم حيطة في الأقوال والأفعال والنيات وجعل الوسائل إليه ممنوعة ولماذا حرم الشارع الحلف غير الله؟ وليه حرم الرياء؟ ولماذا حرم الطيره؟ ولماذا حرم بناء المساجد على القبور والصلاه في المقابر؟ شد طرق الشرك والسجود لغير الله، سجود حتى في التحيه كان في شرع يوسف مسموح في شرعنا ممنوع وهذه الشريعه اكمل الشرائع. سدت الطرق الموصله الى الشرك. وقد جاء القرآن بتحقيق توحيد الالوهيه بأساليب كثيره من ذلك الاستدلال بالمقدمات عليه ومن أمثلتها توحيد الربوبية توحيد الربوبية من المقدمات الضرورية المتفق عليها تؤدي إلى توحيد الربوبية أفمن يخلق كما لا يخلق وقلنا لا يمكن واحد يوحد توحيد الربوبية إلا إذا كان مقر بتوحيد الربوبية وأن الذي يحقق توحيد الربوبية يعني واحد أفرد الله بالإحياء والإماتة والرزق والبعث وإنزال المطر والضر والنفع إذا أفرده بكل هذا واعتقد أنه هو المحيي المميت المبدئ الذي يبدأ الخلق ماذا يجب له؟ النقطة اللي بعدها ما هي. أنت أفردت الله بأنه يحيي ويميت ويرزق، أيش النقطة اللي بعدها؟ الخطوة بعدها؟ أنت عبده وهكذا جاءت يعني الآيات التي تجد فيها من خلق أن الله أن الله سبحانه وتعالى ذكر في آيات في سورة الروم وسورة وسورة النمل سورة الروم وسورة النمل فيها وسورة الأنعام فيها آيات كثيرة والنحل اللي هي سورة النعم فيها آيات كثيرة في ذكر ربوبيته ومنته على عباده حتى يعرفوا انه لا بد من عباده فقرر الله توحيد الالوهيه بتوحيد الربوبيه قرره واعطانا مقدمات لتوحيد الربوبيه توصل الى توحيد الالوهيه ثانيا الاقيسه الاضماريه ولا خرج يعني استعمال اسماء بس علينا من المعنى حتى لو ما حضرت الاسم فالاقيسه التي تخذ فيها احدى المقدمات يعني خذ مثال يوضح المقصود ان مثل عين عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فياتون الحق بربك من ربك فلا تكونن من المجرين هذه الآية فيها دليل قوي في مسألة مهمة في على النصارى ما هي المقدمة في هذه الآية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فياتون ما هي المقدمة؟ يعني المنطلق الذي ننطلق منه يبني عليه. في الآية هذه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم هو الآن فيها رد على النقاط كيف سنرد عليه؟ سننطلق من مقدمة وناتي بعدها بنتيجة. فما هي المقدمة؟ قال أن المقدمة إثبات مماثلة آدم لعيسى. صح؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. مماثلة آدم لعيسى. ولكن لم يذكر أي مقدم رضا، لكن لو جئت إلى النتيجة إن مثل عيسى إن مثل عيسى عند الله مثل آدم خلقه من غير ابن، مثل آدم عند الله مثل عيسى خلقه من غير ابن، معن أن ورد عن النصارى النصارى قالوا هذا ابن الله وهذا كذا نقول شيء لحظة رأى عيسى ما له أب؟ فالنصار يقولون من أبوه الله ما الله يقول آدم سيدي آدم له أب آدم له آجم. فهو ما ذكر كل المقدمات قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم يعني المقدمات الأخرى التي لم تذكر مثلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من غير اب كما خلق ادم من غير اب فلو كان عيسى ابنا لله لكان ادم ابنا لله من باب اولى وبما انكم لا تقولون ان ادم ابن لله اذا عيسى مرؤوسكم يعني هو نوع من النقاش والاقناع نعم فالان خذ اي نصراني جاء هذا ناقش احفظ هذا الجليل احفظ الناقص فيه نصراني قل يا أيها النصراني ماذا تقول عيسى يقول ابن الله؟ طيب تقول لأجل أنه ماله أب هذا هذا ماله أب إذا تريد تقول عيسى ابن الله لأنه ماله أب هذا هذا ماله أب قل هل تقول ابن الله لا هذا بعد ماله أم آدم يعني أجزاء إذا كان تريد أن تقول هذا شيء يعني أولى. أولى أولى آدم لكن لا هذا ولا أم ولا هذا ولا هذا وأما قيادة خلف وهو الذي يتجه فيه المتكلمة يعني اثبات المطلوب بابطال نقيضه. اثبات المطلوب بابطال النقيض. فهو لا يذكر لك الان يعني كيف تثبت المطلوب لكن اذا اثبت ما يثبت لك المطلوب مباشره لكن اذا ابطل النقيض ثبت المطلوب. طريقه اخرى في الاقناع مثلا لو كان فيه ما اله الا الله لثبتت. ايش الان الشيء الممتنع؟ وجود اكثر من اله. لو كان فيه مآله الا الله لكتبته، أبطل ماذا؟ النقيض، الآن المطلوب هو التوحيد انه اله واحد، والنقيض ما هو؟ انه في أكثر من اله، إذا من طرق الإقناع والإثبات طيب لتوحيد الالوهية، أنك إذا أبطلت أنه في أكثر من اله، إذا أبطلت أنه في اثنين وثلاثة وعشرة ومية، إذا أبطلته ثبت تلقائيا ايش؟ أنه, إنه نهر اله واحد فهذه من الطرق التي يعني اثناء لتجاوز القرآن هم يسمونه قياس الخرس انت سميه ما شئت، لكن هو لتفهم الفكره. فالله خير أصلا النقيض اللي هو وجود أكثر من إله. قال: لك سجدتا لو كان في أكثر من إله كل واحد يقول: أنا أخرج هذا، أنا أسكنه، يقول أنا وحي هذا، أنا أنيس، يقول أنا أميك. أقول أنا أنزل هنا أنا أنزل هنا فإذا صار خلص تكتب ما يمكن تاخذ تستمر السماوات والارض تتحصن تزول بما انه اذا وجود اكثر من اله لا يمكن اذا ما في حل الا ان يكون اله واحد لو كان في اكثر من اله تعارضت الرغبات وسلك القران كذلك في تحقيق توحيد الربو الالوهيه ايضا الفقر وهي من الاساليب العظيمه في الاقناع والتاكير وقد جاء في ذلك عدد منها في من القرآن الكريم مثل قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه واضحة جداً في إخلال ترخيل الأولوية وهذا من أسلوب التشويق والجذب للأحلام قد يكون أكثر في تأثيراً في القلوب وقد لمر الله سبحانه وتعالى أيضاً في عبادته وترك ما سواه عبد الله ولا تحلق به شيء وكذلك أخبر أنه أرشب جميع الرسل في الترخيل الأولوية كما تقدم خلق القنق من حبادته كما تقدر والاستدلال على وجوب عبادته سبحانه بانفراده بصفات الكمال، اعبده واصطدر لعبادته، هل تعلم له سميه؟ اذا كان ماله سمي ولا نظير ولا كبير ولا احد مثل اسمائه وصفاته، فهل يستحق احد ان يعبد غيره؟ اذا كان ليس له سمي فهل يستحق ان يعبد احد غيره؟ ابدا. هذه من طرق القران في تقرير تغيير الالوهيه. وكذلك تعجيز الهه المشركين، اريد الذين زعمتم من دون الله من دونه. فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحريفه ولا تحويله ادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين ان كانوا ينطقون فتعجيز الآلهه الاخرى تفجير لتوحيد الالوهيه ومنها تكفين المشركين الذين عبدوا غير الله قل افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم أحسن لكم ولم تعبدون من دون الله افلا ومن الاساليب كذلك بيان عاقبه المشركين الذين يشركون في توحيد الالوهيه وبيان مالهم ولو يرى الذين ظلموا يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله سميد العذاب استقر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتخطى عثيم المسلم وهذا عندهم شرك المحبه لان الله صنع في, في قبلها ومن الناس من يتخذ من دون الله انجازا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى ولو يرى الذين ظلموا يرون العذاب أن قوة الله الدنيا إلى آخره إذا شرك المحبة هو شرك في الألوهية هذه إذا أيها الأخوة قضية شرك في توحيد الألوهية بقي نقول كلمة في مسألة توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية من جهة ماذا؟ من جهة الورود في القران والسنه مثلا يرد احيانا ترد احيانا الالوهيه والربوبيه غير داخل فيها وقد ترد الربوبيه والالوهيه غير داخل فيها من فات نعرف الفرق بين التوحيدين لانني قلت في اول الدرس ان مشكله كثير من المسلمين انهم إن يؤمنون بتوحيد الربوبيه فقط ويقولون هذا هو التوحيد وبعد ذلك لا تنكر علينا ان رحنا الى ولي الى قبر لغتنا وقربنا خلصنا ان اعترفنا انه هو مخترع الوجود وهو الذي خلق السماوات والارض خلقنا هذا التوحيد كون روح ولي والمستغيث نستغيث وننذر ونعمل هذه اشياء اخرى كل واحد على انت مذهبك حنبلي وانا حنفي وانت كذا خلاص لا توجد خلاص احنا متفقين يعني مثل تقارب الاديان بعض المشركين يشتغلوا في الصوفيه وغيرهم يشتغلوا مع الموحدين مثل فكره تقارب الاديان يقول له تعال نتفق على اشياء مشتركه هذا بعض المسيحين. بعض ما بعض الاسلاميين يقولون هذا يقولون حتى نجمع الأمة وما نفرق الأمة وفي صوفية وفي سلفية وفي الفرقة الفلانية طيب نستمع كلنا مع بعض تعالوا كل واحد يقول لا إله إلا الله نحن والرافضة والخوارج أين نجتمع نتألف إيش نتفق على إيش يا جماعة؟ لو كنت على تفريج مثل أسماء الصفات المرج يخرجون والمعتزلة يخرجون والأشاعر يخرجون يقول لك لا لا هذا أنت أن أدخل الموضوع طيب قضية ما نبغى أضرحة ولا قبور ولا يخرج الرافضة ويخرج الصوفية والمشركون الذين ينامون القبور طيب نتفق على إيش؟ نتفق على توحيد وجدناها فعلا نفس الفكرة تقارب الأديان اليهود لما المسلمون يتفقون على إيش؟ على إبراهيم خلصنا من الإبراهيمية اتفقنا فبعض الإسلام أنا أؤكد على نفسي هذه ان الانحراف فيها عندي انحراف في الدعوة وانحراف التطبيق وانحراف وانحراف في مصائب ودي في كثيره. ولذلك التوحيد كله ما الله عز وجل لما انزل التوحيد التوحيد يجب ان يطبق في جميع ما بدي نكون نجتمع على توحيد الربوبيه ونختلف بتوحيد الربوبيه واسماء الله الحسنى. كلام فارغ. لا يمكن قبوله اطلاقا. كيف توحد الله نوع واحد وتشرك فيه بالانواع في أخرى؟ هذا توحيد انا ما هو العلم. هذا التوحيد هذا اساس العمل واساس الحياه التوحيد ولاحظ كثره الدلائل على توحيد الإلهية، وان الايات فيها توحيد الالوهيه كثيره والاحاديث والرسول عليه الصلاه والسلام مشكلته مع كفار قريش وكفار العرب في توحيد الإلهية اكثر من توحيد الالوهيه. وهؤلاء يريدون اليوم ان يقولوا توحيد الالوهيه يعني نتفق على توحيد الإلهية، ليش على توحيد الإلهية، ليش توحيد الالوهيه؟ ان الله هو الذي خلق السماوات والارض وخلق الذي الوجود. لا مخترع الا الله هذا تعريف لا اله الا الله. عندهم ولكاره كبيره جدا في ايات ورد فيها توحيد الالوهيه ورد والربوبيه لا يدخل يعني ليس ضمنا وانما لقوله مثلا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة. هل كلمه اله يقصدون فيها الربوبيه لا يقصدون فيها الالوهيه ولا يقصدون فيها الربوبيه مثلا في اشياء تدخل فيها الرموز المقصود فيها الربوبيه في الالوهيه، قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون، من الذي قال هذا؟ ماذا يقصد هنا ربي؟ توحيد الربوبيه فقط، بدليل انه هو إن هو شخص متمرد على الله امتنع عن السجود ورفض السجود. ما عنده توحيد الالوهيه، لو ابليس عنده توحيد الالوهيه كان ما قال ابليس. ابليس مقر بتوحيد الربوبيه وقال ربي بل بعثت بعض اسماء وصفات احسن من بعض الذين ادعوهم انسانا لله فانه اثبت العزه قال قد يعز ذلك اجمعين اثبت العزه وبعض المنحرفين باسماء وصفات لا يزيدون صفه العزه لله المهم ان هنا قول ابليس ربي توحيد الربوبيه ولا يزيد توحيد وقد يرث احيانا توحيد الربوبيه بمعاني بعض أنواع المهي. يعني تجي كلمة رب من بعض أنواع الألوهية أيضا كقول الشاعر الجاهلي لما رأى ثعلبا يقول على الصنم الذي كان يحرسه فقال أرب يقول الثعلبان برأسه لقد ذل من فالت عليه الثعالب فهنا العربي هذا لما رأى يعني قول الثعلب عليه يعرف أن الصنم ليس ربا بمعنى الخالق، لا يقتسم الرب هنا بمعنى الخالق، بدليل قول الثعلب عليه، وبدليل قول الشاعر هو الذي يقوم بحراسته، وإنما أراد الشيطان، أراد الشاعر الزاهد بعض معاني الربوبية. وأحيانا يأتي مثلا في يعني الاقتران بينهما، إياك نعبد وإياك نستعين، كقول قال شيخ الإسلام فانتين فإذا كان جميع من يحبه الله داخل باسم العبادة، فلماذا عطف عليها غيرها كقول اياك عبدي واياك اجمعين وقول فاعبده وتوكل عليه وغير ذلك من الايات قال رحمه الله تعالى هذا الباب يكون تارة مع كون احدهما بعض الاخر فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص وتارة يكون دلاله الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران فاذا أفرد عما واذا قرن بغيره يخصه و يمكن أحيانا نفهم اشتراك يعني عقد التوحيدين على بعض أحيانا يشبه من في قضية اجتماع الإسلام والإيمان، وإذا اجتمعت الألوهية والربوبية في نص واحد فإن الألوهية فعل العبد والربوبية فعل الرب، قال ابن رحمه الله: الربوبية وصف الرب وفعله، والعبودية وصف العبيد وفعله فإذا اجتمع في نص واحد توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه فإننا نفسر توحيد ألوهية بفعل العبد وتوحيد الربوبيه بفعل الرب.
1: وختاما
0: فإن من الفروق بين توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه ما يلي: أولا الاختلاف في الاحتقاق فالربوبيه مشتقه من اسم الله الرب والالوهيه مشتقه من نص الغني ثانيا هل متعلق الربوبيه الامور الكونيه مثل الخلق والرزق والاحياء والاماته ومتعلق توحيد الالوهيه هي الاوامر والنواهي على المخلفين والعباد. ثلاثه ان توحيد الربوبيه قد اقر به المشركون على الاقل في الجمله لان عندهم في كوانب الربوبيه مصائب لكن في الجمله اما توحيد الالوهيه فقد رفضوه قال الله تعالى في كتابه جعل الالهه الها واحدا ان هذا ملك هجر. رابعا ان توحيد الربوبيه مدلوله علمي، اما توحيد الإلهية فمدلوله عملي. طبعا في اعمال الجوارح. وخامسا ان توحيد الربوبيه يستلزم توحيد الإلهية، وهذا قد الم... سبق ذكرناه. وثالثا ان توحيد الربوبيه لا يدخل من آمن به في الاسلام، انتبهوا لو جاء واحد قال انا ناقشت نصراني قال انا من ان الله واحد خلق كل هذا الكون. انا ناقشت مدرس الكيمياء تبعنا أمريكي نصراني قال إنه يؤمن إنه في إله واحد خالق الكون. هذا صار مسلم؟ كلا والله ما آه. صار. لأن التوحيد بالربوبية الإقرار يا لا يكفي في كون الشخص مسلما. وهذه كلمة مهمة جدا جدا بسبب الدرس فيها صار خلل في تصورات كثير من الناس. في الحكم على الخالق. ما يكفي يكون في خالق واحد، ما يكفي. ما يدخل في الإسلام بهذا يعني. بعكس توحيد الألوهية إذا أقر به يدخل في الإسلام وأصلا لا واحد يكون عنده توحيد الألوهية وما عنده توحيد الألوهية صح ولا لا؟ يعني لا يعبد إلا الله مع في أكثر من إله ما يمكن ولذلك في الفرق شوف الفرق العظيم لا يدخل في توحيد في الإسلام من يؤمن بغير الروبيه فقط ولكن إذا أقر وعمل بتوحيد الألوهيات دخل في الإسلام وساجع عن التوحيد الرهيه توحيد الله لأقعاله الخلق ونحوه وتوحيد الروهية توحيد الرب لأقعال عبابه الصلاة والمشاة مغيها وبذلك نقول قد انهينا السلام والحمد لله عن التوحيد ونوعين التوحيد الربوبيه وتوحيد الألوهية ومن إن شاء الله سلام وتوحيد ترسل قادم لشيئة الله رسول الله وسلم على مجينة وشيئة الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد وبعد. فقد طرق الحديث عن التوحيد وتعريفه واكثر منه وَأَنَّ المتقدمين من العلماء كانوا يقسمونه إلى تقسيمين التوحيد العلمي الخبري وتوحيد الإرادي الطلبي وبعضهم يقول توحيد السيادة وتوحيد العبادة وتوحيد السيادة هو توحيد الربوبية وهو توحيد الأسماء والصفات وهو توحيد التوحيد العلمي الخبري سمي علميا لأنه يتعلق بمعرفة الله تعالى، خبريا لأن مصدرهم الكتاب والسنة، والتوحيد الإرادي الصلبية، وتوحيد الألوهية، وهذا التوحيد التوحيد العلمي الخبري أو توحيد هذا تحدثنا عن قسم منه التوحيد الروجية في درس ماضي. بقي ان نتحدث عن قسم اخر منه من توحيد الايراد والطلبه ومنه توحيد العلم الخبري وهو توحيد الاسماء والصفات. ونحن نعلم ان الله سبحانه وتعالى قد حث على توحيده وامر به وجمع بين نوعين في كتابه في سورتي الاسواق قل هو الله احد قل يا ايها الكافرون فقل هو الله احد تتضمن التوحيد العلم الخبري وقل يا ايها الكافرون تتحول تتضمن التوحيد العملي الارادي قل يا ايها الكافرون واما قل هو الله احد تتضمن التوحيد العلم الخبري باسم الربوبيه والاسماء والصفات وكل ايها الكافرون فيها ايجاب عبادته وحده لا شريك له والتبري من كل ما سواه ولا يتم احد التوحيدين الا بالاخرى والنبي عليه الصلاه والسلام كان يقيم بين هاتين السورتين في سنه المغرب وكذلك في سنه الفجر ليكون مبدا النهار توحيدا وخاتمته توحيدا يشمل توحيد الرمزيه والالوهيه والاسماء والصفات فاما تأخير الاسماء والصفات ايها الاخوه فانه اشرف العلوم واهمها على الاطلاق لان شرط العلم تابع لشرف معلومه لوثوق النفس بادله وجوده وبراهينه وشده الحاجه الى معرفته ولا شك ان اجل معلوم واعظم ما هو؟ ما هو اشرف معلوم واجل معلوم واعظم معلوم؟ الله على ابراهيم الذي لا اله الا هو رب العالمين. فلا ريب ان العلم به وباسمائه وصفاته وافعاله هو اجل العلوم واقولها ونسبته الى سائر العلوم كنسب معلومه الى سائر المعلومات والله عز وجل قال في كتابه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم فأكبر سبحانه وتعالى أنه خلق السماوات والأرض ونزل الأمر بينهن ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير فهذا العلم هو غاية الخلق المطلوبة فلو قال واحد نحن خلقنا بتوحيد الأسماء والصفات بتوحيد الربوبية نقول نعم نعم كما هم آخرين بتوحيد الربوبية قال عرفنا كلنا خلقنا لتوحيد الالوهيه وما خلق الجنه والانس الا ليعبدون فهل ايضا غايه الخلق معرفته عز وجل بتوحيد الالوهيه والاسماء والصفات نقول نعم فان قال ما هو الدليل قلنا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد خاض بكل شيء علم فإذا خلقنا خلق السماوات والأرض لأجل أنواع التواعيد الثلاثة. و لابد أن نعرف الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه كما أنه ينبغي أن نعذب بماثلها ومقتضاها. فكما أن عبادته مطلوبة مراد مكافئها فكذلك العلم به ومعرفته أيضا مطلوب ومراد. الله يهمنا ان نعرف اسماءه وصفاته وان نعرف افعاله واحكامه وان نتعبده عز وجل وما ومقتضاها وتوحيد الاسماء والصفات هو اصل العلوم الدينيه كما ان العلم باسماء الله وصفاته وافعاله اجل, أجل العلوم واشرفها واعظمها فهو اصلها كلها وكل علم تابع له مفتقر اليه فالعلم جميل اصل كل علم ومن فمن عرف الله عرف ما سواه ومن جهل وفق فورا سواه اجره قال تعالى ولا تعينك الذين نَسُوا الله فانساهم وانفضهم فمن نسي ربه انساه ذاته ونفسه فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه، بل نسي ما دون صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاشه لانه خرج عن فطرته التي خلق عليها، فلما نسي ربه انساه نفسه كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. ولا تسال من اخبرنا قلبه عن نعمنا وكان امره سلطه فغفل عن نعم ربه فانفرط عليه امر قلبه و لا الا صلاح له ولا كمال الا بان يعود الى الله فيعرفه فاصل هذا اصل العلوم كلها هو العلم بالله عز وجل ومعرفه اسماء الله وصفاته هي الاساس التي ينبني عليها عمل العبد ايضا وتتحدد علاقته بربه وعلى ضوئها يعبد ويتقرب ولذلك كان اصل علم اختلف عمله هو اولا العلم بالله ثانيا العمل لله هذا خلاص الدنيا كلها كل الدنيا خلاصه ما ينبغي ان في الدنيا كلها الى ان نموت هذا الأمر العلم جلال والعمل لله فجمع الثلاث بين التطبيق العلمي والعمل الحبي ثم إن التصريق من علم وعملهم وحبه من علم فسلف من غائر من غوائر متكلمة فأما الكلاميون فظالم كلامهم إثبات وانتفاء وجود وعدم طغايا تطبيقياً طغايته المجرد للتصديق والعلم والخمص الصوفية غالب طلبهم مع عملهم في المحبة والزغبة والإرادة والكراهة والحركات العملية طغايتهم المحبة والانقياد والعمل والإرادة هذه جهة الغايات لكن وسائلهم في هذه هي الفراس الكبير ف صار هؤلاء المنحرفون من الكلاميين والصوفية صار عندهم المكتبات المكتبتان العظيمتان احداهما القول بلا علم اللي هو المتكلمة والعمل بلا علم اللي هو الصوفية القول بلا علم هذا شغل المتكلمة كلامية والعمل بلا علم هذا هذا شغل المتصوفة وبذلك فاتهم فاتهم القول بالعلم والعمل عن علم اما السلف فقد حققوا كلا في الامرين من القول التصديق المعني على معرفه على اسماء الله الوالد وافعاله واستدام السنه والعمل الارادي واتواء الجلاد سلاح الاوامر والنواهي وفق ما شرع سبحانه وتعالى ولذلك كان كلام السلف وعملهم باطلا وظاهرا بعين وكان كل واحد من القول وعملهم مسلوم بالاخر فهؤلاء هم المسلمون بحق وحق. فالسلف واتباع السلف جعلوا من ترحيب الاسماء والصفات احدى الوحيدتين اللتين قام على الذات منهجهم المعتمد على الحكام والسنه والعلم لأسماء الله وصفاته أيها الأخوة يفتح للعبد باب معرفة الله عز وجل، فإن محبة الشيء فرع عن الشعور به، فعرف الخلق الله أشدهم به له حبا، واليوم كل من عرف الله أحبه، ولا سبيل الحصول على هذه المعرفة إلا من باب التشعين بالأسماء والصفات، كيف ستعرف الله إلا بأسماء وصفاته؟ ولا تقول العبد حَجَمُ المعرفة الله الا بالتعرف على اسمائه وصفاته الوارد وكتابه السنه فالعلم باسماء الله وصفاته يفتح باب المعرفه الْعَظِيمِ والله سبحانه وتعالى لم لن يبين لنا ذاته في الدنيا ما رايناه وقد قال عليه الصلاه والسلام، فاعلموا انه لن يرى احد منكم ربه عز وجل حتى يموت. فاذا ما رأينا كيف عليهم كيف نتعرف عليه؟ ونحن لا نراه. كيف؟ ليس هناك طريق. كيف؟ إلا العلم باسماء وصفاتها. وليس هناك طريقة للعلم بالاسماء والصفات الا من الوحي. وما ردكم من علم الا قليلا، علم الانسان محدود، لا يعني يمكن توصل الى معرفه اسماء الله وصفاته على الحق بنفسه بدون مصدر. وهذا المصدر هو الكتاب والسنه. وقد اقتبس رحمته تعالى انه ارسل الينا معرفين يعرفوننا الله عز وجل، وارسل الينا داعين يدعوننا اليه سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أصل دعوتهم معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته ثم يتبع تعريف الناس الطريق الموصل إلى الله اتباع الشريعة ولزوم الأحكام الشرعية وتعريف الخلق الآن الآخرة إذا اتبعوا ماذا يكون لهم وإذا تركوا الخالق ماذا يكون لهم هذه كل دعوة كل دعوة هي هذه عرفنا ربنا بأسمائه وصفاته ثم دلونا على الطريق الموصل الى الله، كيف كيف نعبد؟ كيف نعبد؟ عرّفون الشريعه والحلال والحرام والعبادات والشرائع والنصب. ثم عرفونا المآلات، الذي يطيع ان يعبد يصل والعاقل يصل. وأساس العلم الصحيح هو الإيمان بالله وفي أسمائه وتنبني مطالب الرسالة جميعها على هذا التوحيد فهو أصل الهداية والإيمان وأصل الدين ولا يتصور إيمان صحيح ممن لا يعرف ربه رب. فهذه المعرفة لازمة لانعقاد أصل الإيمان وهي مهمة جدا للمؤمن بشدة حاجته إلى الله ليسلم قلبه ويصلح معتقده ويستقيم عمله. فإذا معرفة الأسماء والصفات توجد للعبد تمييز بين الإيمان والكفر. توجب للعبد بين الشرك والشرعية. تؤدي إلى تمهير الله سبحانه وتعالى وإقلاله وإكرامه عز وجل. وأتجبر كلامه لي وما تعرض عزيزي لعزاجه على أسنة في رسله هو وطلق ومعرفة الْأَخْوَانِ وعان يا أخوان الأول معرفة إثمالية والثاني هي المعرفة الإثمالية المعرفة الإثمالية هي ثلثة من العبد لينعقد بها أصل الإيمان وتتحقق بالقدر الذي يليه العبد به بين الله واله الباطل. هذه معرفة الاجماليه التي تجعل الانسان في سلام من الشرك والكفر وتخرجه عن حد الجهل بالرب الى معرفه الرب. هذه يعرفها الحم العوام عوام المسلمين عندهم معرفه اجماليه بالله ممكن تحتجها لطيف مثلا سوره قل هو الله احد وآية الكرسي مثل مثل خلاص هو إذا عرف آية الكرسي قل الله أحد صار عنده المعرفة الإجمالية لكن هذه المعرفة لا تؤدي إلى الرسوخ وقوة الإيمان إلا إذا جاءت معرفة المعرفة وهي معرفة الأدلة الواردة في هذا الباب وهي أسماء الكتاب واعتقاد اختصاص الله بها ومعرفه معانيها والعمل بمقتضاها. وكلما ازداد العبد علما بالله ازداد ايمانه وخشيته ومحبه لربه. انما يغفر الله من عباده العلماء. العلماء به سبحانه والعلماء بشريعته. كما تدمر العلم ان هذا العلم لبن البصيره والنور. والعلم بالله يراد به اصلا نوعان. احدهما العلم ان نفسه بما هو نفوسكم به من نعوت الجلال والكمال وما عليه اسماء الحكمه هذا العلم اذا رفق في القلب اوجب خشيه في الله لا محال حاله فانه لا بد ان يعلم ان الله يثير على طاعته ويعاقب على معصيه والنوع العلم يراد بالعلم بالله العلم الأحكام الشرعيه من الاوامر والنواهي والحلال والحرام الذي فرضها الله سبحانه وتعالى ولذلك قال سلف عباره في جميله قالوا العلماء ثلاثه الاول عالم بالله من تعالى بامر الله عنده علم كافي لكن ما يعرف الحلال والحرام الثاني عالم بأمر الله ليس عالم بالله فقير الحلال والحرام مفجع لكن لا سمعه الصفات الثالث عالم بالله وبأمر الله وهذا هو المطلوب العالم بالله الذي يخشى الله والعالم بأمر الله الذي يعرف الحلال والحرام ممكن اذا يوجد فوقها مشرك صح ولا ويخبرونك بالتفاصيل الدقيقة في النكاح والصلاة والجوع والإدارة والحروب، لكن في التوحيد مشركون أو جهلة، وفي هذا النوع موجود في العالم الإسلامي. ناس من أرباب المذاهب متفقة في المذاهب أبدعوا أبكم برعوا في الفقه، لكن التوحيد ما في. فإما جهل وإما مشركون. ممكن تصوير يعني من بعد الفقه اللي هو العلم الحرام الحرام. ولا يستحيل الامر ان إلا يلقى الا بهذين الامرين تعرف الله وتعرف شريعته. والعلم باسماء الله وصفاته هو حياه القلوب فانه لا حياه لها ولا نعيم ولا سرور ولا امان ولا طمانينه الا بان تعرف الحروب وربها ومعروضها وخاطرها ويكون عز وجل احب الي احب اليها مما سواه ان يكون عز وجل احب اليها مما سواه. والانسان بدون الايمان بالله لا يمكن ان معرفه ولا هدايه وبدون ابتدائهم لربه لا يكون الا شقيا معجبا الله عز وجل لما خلق الانسان ركبه من روح وجسد وشاء ان يكون خلق الجسد من تراب وقال فانا خلقناكم من تراب فجعل قوام الجسد وحياه العين من التراب فهو ياكل ويشرب ويكتفي من الارض وما فيه وجعل في الجسد روحا فاذا سويته ونفخت فيه من روحي وشاء أن يكون قوام الروح وحياتها بِعِيشِهِ إذا كان قوام الجسد حياته الأكل والشرب واللباس، والجسد مخلوق من التراب، وجعل في الجسد روحا، فما هو قوام الروح؟ وما هو عيشها؟ وكمالها؟ وحياة هذه الروح وإشراقها ونورها؟ ما هو؟ المعرفة بالله عز وجل فلا شيء أطيب للعبد ولا اذى ولا أهل ولا انعم من معرفه قاتله وزارسه وان يداوم على ذكره ويسعى في مرضاته لذلك فان من في قلبه ادنى حياه او محبه للرب واراد الوجه عز وجل وشوق الى لقائه لا ان يطلب هذا الباب الاسماء والصفات يتحرك قلبه لمعرفة ربه ويحرص على معرفة أسمائه وصفاته وأن يزداد تنصرا فيه سبحانه وتعالى وأن يستكشف صفات ربه وأسمائه ليتعرف إيه؟ عليه ويكون ويكون أعلى به ويكون أحب حب أشد محبة له سبحانه وتعالى فهذا العلم الحقيقي ان أسماء والصفات من هذا أفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول وليس لها صلاح في فأما ثمرة معرفة الأثناء والصفات فإن لا أن هذه المعرفة لا تتناقض إلا تجيب الإيمان وترسخ اليقين وتجلب النور والبصيرة. وتلك للإنسان من الشبهات المضللة والشهوات المحرمة. لماذا؟ لأن علم الأثناء والصفات درسها في قلب العبد. العبد أوجب خشية لله عز وجل لأن كل من أسماء الله له تأثير معين في القلب والسلوك، وإذا أدرك قلب العبد هذا الاسم لله وما يتضمنه واستشعر ذلك تجاوب مع المعاني وانعكست المعرفة على التأثير والسلوك، ولكل صفة عبودية خاصة هي من واجباتها ومقتضياتها فالاسماء الحسنى والصفات العلى مقتضيه لاثارها من العبوديه وهذا مختلف على القلب الزوارق فعلم العبد مثلا خذ مثال يتفرد الرب تعالى بالبر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والاحياء والاناث اذا علم للعبد ان الرب متفرد بهذه الامور يثمر ذلك توكلا عليه على ولزوم لهذا التوقف فلا يقل غيره ولا يعتمد الا على الله وعلمه وعلم وعين الانسان بسمع الله تعالى وبصره وانه لا يخفى عليه ما قال زرع في السماوات ولا في الارض وانه يعلم السر واخفى وانه يعلم حالات الاعين وما تخفي الصدور يثمر للعبد ماذا؟ يثمر له حفظ جوارحه ولسانه وخضراء قلبه عن كل ما لا يرضي الله فيجعل الأعضاء متعلقة بمرضاة الله تعمل الله وكذلك إذا عرف الحمد أن الله هو الغني الجواد الكريم البر محسن إلى عذابه رحيم ماذا يحصل عند عند إيمانه بهذا؟ سعة الرجاء الرجاء لله عز وجل وكذلك معرفته بجلاله وعظمته وعزه تكمل له خضوعا كانت لربه ومحبة له وهكذا وهكذا تأتي الأسماء والصفات بآثار على العبودية والعبودية مرسل بالأسماء الأسماء والصفات إذا بهذا يتبين أن معرفة العبد بأسماء الله والصفات على الجود الذي أخبر به توجب على العبد أن يكون لربه بالعبودية وأن يكون أكبر له إخلاصا ومحبة كمية وقياما بأمره وله قياما بأمره وترك لله. فمن الذي يترك المعاصي؟ أهل لله كيف تحصل لنفسه يوم التحصل بالتعرف على أسماء وقفاته وعلى جمال الكلاعية وعلى عباده مثلا كيف يحصل الخوف كيف يحصل ترك الحرام كيف يحصل ترك الزنا؟ كيف يحصل ترك الربا؟ كيف إذا علم أنه شديد العقاب مثلا يذكر له
1: ذلك
0: إذا علم قدرته على الأخذ والبطر يعلمك ضروطه سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير وكيف لم العباده وكيف يتحمل الام في الصيام والتلاوه ومشاق العبادات اذا علم انه كريم يعطي رحيم ترجع جنته والالتمس المضاعفه على الاجر وهكذا وهذه الطريقة هي المستمعة على قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها فقوله تدعوه بها يتضمن دعاء العبادة ودعاء الصلاة ودعاء في المسألة فهو سبحانه يدعو عباده بأن يعرفوه بأسمائه وخلافه ويثنوا عليهم بها ويأخذ بحظهم من عبوديتهم فإذا عندنا دعاء مختلف دعاء ثناء ودعاء تعبد ويعتبر دار الاسماء والصفات من اكثر الادوار خطوره ومذله من جهه كونه محل خلافات شديده ومعقده دار فحاها بين علماء السلف من جهه والفلاسفه واهل السلام والمشبهه من جهه اخرى ولذلك كان التعمق في هذا العلم وفهم هذا العلم والتيقن فيه وهذا يجنب الإنسان الانطلاق في مهاوي هذه الطرق الفلسفية والكلامية ويذكر العبد يحفظ بقوله تعالى ان تنازعتم في فردوه الى الله والرسول فالرد الى الله يعنى رجل الى كتابه والرد الى الرسول يعنى رجل الى سنته عليه الصلاه والسلام وقد قال تعالى اانتم اعلم عن الله الله اعلم بنفسه منه فهو الذي اخبرنا باسمائه وصفاته في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه ربه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى واذا يا أخوان نظرا لابتلاء العالم بالشبهات الفلسفيه والطرق الكلاميه والمناهب المنحرفه في الرب عز وجل بالاعتقاد باعتقالات المنحرفة ووصفه باشياء منحرفه كان لا من فهم هذا الباب الاسماء والصفات لتستقر قدم العبد في طريق المعرفه والايمان وان يتجنب هؤلاء المستدعه بل ويرد عليه يستطيع أن يرد عليهم. ما هو التعريف الأسماء في الأسماء والصفات؟ كل التوحيد هو الإفراد فكيف نصدقه في الأسماء والصفات؟ التعريف إذا هو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا الواردة في الكتاب والسنة والإيمان بمعاميها وأحكامها. هذا هو التوحيد تعريفه. إفراد الله في بأسمائه الحسنى وصفاته العلا الواردة في القرآن والسنة والإيمان بمعاميها وأحكامها. شرق التعريف. إفراد الله هو التوحيد الذي سبق لكم بأسمائه الحسنى الاسم في اللغة اللفظ الموضوع لمعنى تعيين أو تمييزا. الاسم ما دل على ذات وما قال بها من الصفات. الاسم ما فقط للذات، للذات وما قال بها من الصفات. ما دل شيء يدل على ذات وما قال بها من صفات. من أسماء عز وجل الله، الرحمن، الرحيم، الغفور، العليم، القدير السميع، البصير الى اخره. الاسماء تبعت يعني الحسنى هذا وصف لاسماء الله تعالى ورد ذكره في القران الكريم في في مواضع اربعة ولله الاسماء والحسنى فادعوه بها. قل ادعو الله ودعو الرحمن أيما تدعو سنو الأسمى وكثنى الله لا إله إلا هو لا نقول حزن في ربطارها قل الله السابق الزالي ونقول له ولأسمان حزن في ربطار الحج من هو حفريت كلمة الحسنى؟ الحسنى على وزن فعل سأليت أفعل التفذين فحسن سأليت أحسن لسأليت حسن أحسن أحسن, أحسن. ككبرى تأثير تأميز أكبر وصغرى تأميز أصغر ولهذا يعلم من أن يقول إنها تأميز حسنة لأن التأميز حسن ما هو؟ حسنة ما قال يا أسماء الحسنة قالوا يا أسماء الحسنى ومن أجل ذلك لا يصح أن نقول إن أسماء الله حسنة وكلابنا نقول إلا أسماء الله حسنة كما وصفها هو بذلك ومعنى حسنى مفضلة على الحسنة يعني البالغة في الحسن غاية والمعنى العام للآية ولله الأسماء الحسنة يعني لله أحسن الأسماء وأجل الأسماء لأن سمي عن أحسن المعاني وأشرفها ما هو الحكم المصطفى إذا يجب الإيمان بهذا الوصف الذي أخبر الله به عن أسمائه بالإعتقاد الجازم أن أسماء الله هي أحسن الأسماء وأسمها وأكملها معنا وفي هذا الوقت أحكام أخرى ستأتي إن شاء الله، وأما قولنا في التعريف وصفاته العلا فإن الصفات جمع صفة، وهي مقامة الذات مما يميزها عن غيرها من أمور ذاتية أو معنوية أو فعل معين، فصفات الله تعالى منها ذاتية ومنها معنوية ومنها فعلية، هذا تأثير فني ليس إلا إذا. فالصفات الذاتية مثل اليدان في اليدان الوجه، العينان، الاصابع، الفعل معنويا العلم والقدره والحياه والاراده، وفعليا النزول والاستواء والخلق الرزق. فهذه لله تعالى صفات والعلا جاء هذا الوقت في القران الكريم في الايه التالية قال الله تعالى للذين لا يهون بالاخره مثل ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم تصريف الاعلى على طول يعني اعلى العلوم ومعنى الايه صار آه. الخلق ولله المثل الاعلى عَلَى من كل وقال الله ولله المثل الأعلى عَلَى وقال ابن وقال كل صفه وكل كمال في الوجود الله أحق به من من غير أن يستلزم ذلك نقصا بوجه فما وجوب المصطفى يجب الايمان بما اخبر الله به عن نفسه وذلك هي الاصحاح الجازم ان كل ما اخبر الله في كتابه او على مكان رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات هو صفات كمال، لازم تعتقد صفات كمال لاني لاحظ لو توهم انه هذه الصفه فيها نقص فوالجأ للتحريف. ليش لجأوا للتحريف؟ لماذا جاءوا؟ ليش أولوا؟ لما بدأ عندنا من قضيه اعتقاد النقص فيها. ولما لما نقول لازم تؤمن أن صفاتكم هل خدانا طريقة تحريف الشمس والتأويل لماذا؟ لأنك أنت الآن ما عندك صفة شرط فيها في أول تؤول؟ ايه ما لك محرك؟ ما عندك دافع إلى إيه هذا فإذا آمنت أنها لنا حسنة حسنى علا عليا قطعتها وإن كلها حسنى كلها كاملة وكامنة ما فيها نقص أيوة بأي وجه من الوجود قطعنا الطريق قطعنا الطريق أي طريق لتقويم أو طريق لتأويل محرك أو تحريف بالأحرى فكل ما أظهر الله به في إستاذه وعلى اللقاء رسوله صلى الله عليه وسلم من اقتفات في اقتفات كمال لا نقطق يهد من الوجود قال الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى يتهم في اقتفات العليا لله سبحانه ووجودها العلمي والخبر عنها وعباب احتواجها فيها وعندما نقول في التعريف الاسماء والصفات الاسماء الحسنى والصفات العلوية في الكتاب والسنة فإننا وقافين يجب أن نكون وقافين عند ما جاء القرآن والسنة لا نسمي الله بأي شيء ولا نصفه بأي سحر إلا إذا وردت في هذين المصدرين فليس لنا طريق لمعرفة أسماء الله وصفاته إلا طريق واحد الخبر تدوين الخبر الصحيح من الكتاب والسنة طيب فلو قال قال, 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 قال. لله سمع بلا أذنين ولو قال واحد لله سمع بأذنين أيهما الصحيح؟ صحيح لله سمع بلا أذنين ولا لله سمع بأذنين؟ أيوة ها؟ ها؟ كل خطأ؟ مدعي كتاب السنة فلا نبدأ بشكل أذنين فيقول هذا خطأ, خطأ. لحكمنا بخطا الاثنين، لانه لم ياتي مثل الجليل في المسلمين. لا مثلا ولا اثباتا، اذا مش بس الجريمه ومثلها جريمه. ليش؟ ان تقولوا حذرنا الله ان تقولوا على الله ما لا تعلمن. لا تنهج ولا تنفي تبجل. لا تثبت ولا تنفي الا بجليل. فالحق ان يقال لله سمع، يعني ما عزت السمع لنفسك. لله تدعو ليكم جلاله وعظمته كما جاء ذلك في النصوص وهو لهذا ان يتكلم في حقه بغير العلم ولا تحصوا ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والسؤال كل اولئك كان عنه مسؤولا وبالتالي لا اسباب ولا نفي الا بنص احفظ القاعده لا اسباب ولا نفي الا بنصف قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا إن وصف به نفسه ووصف به رسول الله وصف به رسول صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والسنة وقال ابن عبد البر ليس في الإعتقاد كله في صفات الله ليس في الإعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة <تصفيق> ورد على بعض المقتدعات قال وما جاء من اخبار الاحاديث يعني الصحيحه في ذلك كله او نحو يسلم له ولا يناظر فيه. ما لم يقال يثبت. واما امرنا في التعريف والايمان بها والايمان بمعانيها واحكامها فيجب ان بما تتم من المعاني. المعاني وقد جاء الامر بذلك والحرص عليه كما قال الله ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها والشاي شاؤم فادعوه بها ما هو لهم الاقتتال؟ ان الله يدعو عبادهم الى ان يعرفوه باسمائهم واثباتهم ويثنوا عليهم بها ويأخذوا بحفظهم من عبوديتها قلنا ان الدعاء اقتتال في عندنا دعاء مسأله كقولك يا رزاق ارزقني ارزقني هذا دعاء ايه؟ مسألة فجعو شروع وجل بإسمه الرزاق دعاء مسألة فلا. وأما دعاء كنا كقوله, كقوله كتب سبحان الله أو الحمد لله ودعاء تحبب في الركوع والسجود فإذا وكعت له فتجبك له وقد قال عليه الصلاة والسلام طوال انواع الدعاء العامة انواع الدعاء العامة ودعاء تعبد الدعاء, الدعاء, الدعاء كنا دعاء مسألة وقد قال فمن صلى الله عليه وسلم في مسألة العمل بالاسماء والدعاء بها إن لله جفعة وتسعين من, من أعطاها دخل الجنة إن لله جفعة سمع تفعين مئة إلا واحد إلا واحدا من أعطاها دخل الجنة من قوله من أعطاها ما معنى هو حفظ فهي معانيها عمل من اقتضياتها ثلاثة حسيح. وما يمكن واحد ان ياخذ هذه الورقه المطروعه في اخر بعض المصاحف اسماء 99 والسعي حتى يدخل فينا مباشره هذه مثلا فيها فيها مقروبه عظيمه فاعطاها يعني حفظ القاضه وعرف معانيها وعمل بمقتضياتها واحسانها فالعلم باسماء الله واعتقاد ذلك من العباده وإدراك القلب لمعانيها وما تضمنت من الأحكام والمقتضيات واستشعاره لذلك وتجاوبه مع هذا العمل أمرا ونهيا ووقحا وعبادة فأهل السنة يؤمنون بما دلت عليه أسماء الله وصفاته من المعاني ومما يترتب عليها من المقتضيات والأحكام بخلاف أهل الباطل الذين عيشوا ذلك وعقلوه فأهل السنة يؤمنون بأن كل اسم من أسماء الله دل على معنى الذي نسميه آفة كان لزاما علينا أن نؤمن به مع مراعاة الأمور التالية أولا الإيمان بثبت ذلك الاسم لله عز وجل ثانيا الإيمان بما جل عليه الاسم من المعنى وهو الصفة أصفة المتبون منه في ذلك الاسم ثالثاً الإيمان بما يتعلق به من الآثار والحكم والمقتضى. فمثلاً اسم السميع
1: صدق عليه قاعدة لا بد من به إثبات
0: لله إثبات اسم السميع لله اثبات هو إثباته واعتقاد اسم لله. اثنين اثبال الصفة الإيمان بالصفة المتضمنة في رواية كهتي بالسمع ثلاثة: إثبات الحكم وهو أن الله يسمع السر والمجوار ويسمع الجهر وما يخفى وإثبات المقتضى والأثر الخشية لله ومراقبته والخوف منه والحياة قال المسلم رحمه الله تعالى: كل من أسمائه عز وجل لم يقع عم مختص به علما ومعرفة وحالا، علما ومعرفة أي إن من علم أن الله مسمى بهذا الاسم وعرف ما يتضمنه من الصفة ثم اعتقد ذلك لهذه عبادة، وحالا يعني ان لكل اسم من اسماء الله مدلولا خاصا وتاثيرا معينا في القلب والسلوك فاذا ادرك القلب معنى الاسم وما يتضمنه واستشعر به وتجاوب معه انعكس انعكست هذه المعرفه على السلوك والتفكير وكذلك الشان في كل صفات الله تعالى بصفات المعصله مثل الجريمه العظيمه التي قام بها المعصله عصر الاسماء والصفات اذا كيف الان نؤمن باي شيء نؤمن؟ لا نثبت الاثم او لا نثبت الصفه لا نعنع نوقن بمعناها كيف تنعكس على سلوكنا اذا كيف تنعكس على على اعمالنا وأحواله فإذا فأحواله. فانا فاذا لابد ان نؤمن بالصفات ونراعي في ذلك الامور فهي اولا اثبات تلك سهل لله فنتجنب الانكار والنكر ثانيا ان لا نتعجب بها الاسم الخاص الذي سماه الله به بل يحترم الاسم كما تحترم الصفه فلا تعطل الصفه ولا يغيب اسمها ويجعل عليها اسم اخر كما تفعل المعطله تاتي الى قول مثلا السمع والبصر امهات الصفات لله اجل سماهم أعراض اعراضك لا تعجب اللجوم والقدم هذه الثلاث من الأبعاد يسمونها
1: أبعاض
0: يأتون على علوبه تعالى والتواء على عقله يسمونه تحيزا فغير بدل ما يثبتوا الصفات لله بالعكس قالوا هذه وأعراض هذه أبعاض وأعراض تحيز، وبالتالي ينجيها ليه؟ لأنهم لم الله عنها عن أبعاد والأعراض التحيز ولفظوا الصفات وثالثا أن لا نشبه بما للمخلوق فإن الله تعالى ليس كمثل شيء لا في آياته ولا في ولا في أفعاله ورابعا نقطع الطمع في إدراك قلبها وكيفيتها فالعقل قد يئس من معرفة قلب الصفات وكيفيتها فإنه لا يعلم كيف الله إلا الله الله لا يعلم كيف الله إلا الله وهذا معنى نقول تعالى آه كل نثبتها بلا كيف ايش يعني بلا كيف؟ يعني بلا كيف معلوم لنا بلا كيف نعقله نحن البشر وليس المعنى بلا كيف مطلقا لا هكذا لكن لا يعلمه الا الله لا يعلمه الا الله فان من لا تعلم حقيقه ذاته هي كيف تعرف حقيقه ذاته انت تعلم ذات الناس كيف هي اذا كنت تعرف كيف هي ثم لا يخالف ان يحقق مقتضى واثر هذه السكاك ولكل سجا عبوديه خاصه من موهباتها ومقتضياتها فعلم العبد تفرد الرب والخلق والرزق والاحياء والامانه يثمر التوكل وهكذا كما سبق وعين عيد جلاله وعظمته وعزه يثمر الخضوع والاستكانه والمحبه لله سبحانه وتعالى الآن منهج اهل السنه والجماعه في الاسماء والصفات وقد سبق ان عرفنا منهم اهل السنه والجماعه منهم السلف والطائفه المنصوره واهل الحديث والجماعه معتقد أن السنه في اسماء الله وصفاته يقوم على ما اولا يسمون الله بكل ما كان به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ينجزون ولا ينطقون. ولا نثبت ولا الا بنقطه. اثنين يثبتون لله عز وجل ويتقونه بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ. ثلاثة وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد ان الله موصوف بكمال الرجل ذلك الامر المزيد. اذا نفى الله عن نفسه مثل صفه مثلا في صفه النوم فيجب ان نعتقد ونثبت كمال الرجل. فأهل كل سلك في هذا الباب المنهج القراني والنبوي فكل من اوصفها لله سبحانه في الكتاب والسنه الصحيحه من قبيل الاحداث يفلتونه والنفي ينفونه عن الله ما نفى عن نفسه مع احداث امام الزهد قال يوما بحمد رحمه الله لا يوقف الله الا بما وصف به نفسه او وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم لا يعني في القران والسنه وقال في الاسلام ابن رحمه الله ملخقا منهج آل السنه والجماعه في عقيده الاسماء والصفات قال: وطريقه سلف الامه وائمتها انهم يصفون وطريقه سلف الامه وائمتها انهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعقيم ولا تكليف ولا تمثيل إثبات بلا تمكين وتنزيه بلا تعطيل إثبات الصفات ومنهج نزلة المخلوقات قال الله تعالى ليس كمثله لي شيء فهذا رد على الممثلة وهو السميع البصير ورد على المعطلة كذلك فقوله في فقومه استثاث يعني إذن مبني على أصول أحدهما أن الله سبحانه وتعالى منزه من عن صفات النقص مطلقا كالسنا والنوم والعدل والظلم والجهل وغير ذلك من صفات النقص العلوى، والثالث أنه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وجه فلا يناسبه شيء من المخلوقات لا في أسمائها ولا في صفاتها. لما تجلس توضح ذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي مقام النفي ليس كمثله شيء وفي مقام الاسباب وهو السميع البصير. قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ففي مقام الاسباب وتوكل على الحي، وفي مقام النفي الذي لا يموت. وقال تعالى: الله لا اله الا هو الحي القيوم لا فات ولا ولا نوم. ففي مقام الإثبات الله الحي القيوم، وفي مقام النفي لا اله الا هو لا تقصد سنة ولا نور. وأما من السنة فقد جاء في مقام الإثبات قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا عز وجل حين يبقى سنة في الليل الآخر إلى سماء الدنيا. اتفقنا الله وقال صلى الله عليه وسلم لما قضى الله عز وجل الخلق كتب في كتاب في كتاب فهو عنده فوق العقل ان رحمتي سبق غلبه غضبي متفق عليه. طيب هذه في الثلاث يعني هذه احاديث تضم من الصفات مثبته. طيب نريد احاديث تضم من الصفات قال عليه الصلاه والسلام (ارفعوا على أنفسكم ، يعني ألحقوا بأنفسكم يا أيها الناس الذين تصيحون بالأذكار فإنكم لا تدعون أصنا ولا غائبا لا تدعون اصمنا ولا غائبا، فنسى ان يكون الله اصم ونسى ان يكون غائبا. وقال عليه الصلاه والسلام في حديث الدجال وان ربكم ليس باعور فنفى عن الله صفه العور. وقال صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام فنفى عن الله صفه النوم. فاذا هناك في حديث فيها اثبات أثاث وحديث فيها نبي صفات نقص او عيوب. فنحن نثبت ما اثبته وننسي ما نقص. وقول أهل السنة من غير تشريح ولا تعقيم ومن غير تشريح ولا تمكين ينبغي أن نعلم أن توحيد الأسماء والصفات له وزنان أولا التعقيم وثانيا التشريح والتمكين فمن نفى صفات الرب سبحانه وتعالى فقد كذب بالتوحيد لأنه عقل فكذب التوحيد ومن شبهه بخلقه ومسأله بهم فقد قلب بالتوحيد أيضا من جهة أنه سبره تعالى بخلقه أو نسله بهم بهم. وأما التحريف أولا نأخذ التحريف نعرف التحريف وأنبئه التحريف يا إخوان لغة هو التغيير والتغيير والإمالة. فهو في الأصل مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه إذا أملته عن وجهه أو أمنته عن وجهه. حركت يعني املت وغيرت والتحريف شرعا هو يميز اللصوص عما هي علي عليه او يميز اللصوص عما يراجع الميز اللصوص عن معناها الحقيقيه اما بطعن فيها او باخراجها عن حقائقها مع الاخراج بلحظها فلو كنا تعريف التحريف في مجال الاسماء والصفات هو العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره، العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره، وهذا التحريف قد يكون باللفظ، وهو العدول باللفظ عن جهته إلى غيرها، وقد يكون تحريف المعنى عنه، أما التحريف اللفظ فله صور أربعة أولا الزيادة في النقل. هذا التعريف، صور التحريف اللفظي. الزيادة في النقل. اثنين النقطان في النقل. ثلاثة تغيير حركة إعرابية. أربعة تغيير حركة غير إعرابية. فمن أمثلة التحريف اللفظي تحريف إعراب قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. حركها بعض هؤلاء. قالوا وكلَّم الله هذا يكوّمه فحرَّفوا إيش حرَّفوا هذه
1: يه
0: حرَّفوا بدل ما يجعل لفظ الجلالة فاعل كلم الله وهو يتكلم وصفة الكلام لله أقل من ذلك قالوا كلم الله فجعل عويمة أولا به الله لفظ الجلالة لفظة أولا به منصوبا وليس عنده صفة الكلام عن الله، ولذلك لما حرص بعض الجهمية هذا التحريف، قال له بعض أعم التوحيد، فكيف تصنع بحول الله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ يعني هذه الأحيانات احكيناها، وسكتنا وغضنا الضرب، وتظن أنت خرجت منها، ونعتذر، من وشفت الأسماء، صرفت، صرفت فماذا تقول في قوله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وكلمه ربه لو ما في تكلم كان قال وكلم ربه لكن كما قال العلماء ان النصوص محكمه لو اراد واحد أن اعرف إن من رحمة الله أن جعل نصوص الأسماء والصفات محكمة، فالذي يريد أن يعرف بها ينكشف، ويطلع معنى تخفيف وتحريم وتشريف. وهذه آيات القرآن يفسر بعضها بعضاً ويؤكد بعضها بعضاً. هذا حر حر هذه، وجعل الفاعل معوناً به، لما جعل آية ثانية ما عرف ماذا سيفعل، كيف يجد مخرجاً؟ وكلمه ربه، ما لا يمكن. ولما قال بعض المعقلات وبعض ائمة العربية هل يمكن ان يقرأ العرش عن ويقرأ العرش عن رفع الرحمن على العرش طيب يعني شيء مضحك لا ليه يقول الاستواء صفة للعرش ولا يقول ان يجعل الاستواء صفة تعالى يجعل الاستواء لله للمخلوق لا نساله فيأتي الاشياء ممسكة طيب طيب قلنا تحريف لهم طيب قد يكون زيادة استوى مستوى قد يطول بالنصفان اليهود حق حنته قد يكون قد أشياء باشياء ذكرنا مثال. تحريف المعنى هو فرق اللفظ عن معناه الصحيح الى غيره مع بقاء صوره اللفظ على ما هي عليه هو العجوز بالمعنى عن وجهه وحقيقته واعطاء اللفظ معنى لفظ اخر بقدر ما مشترك بينهما وهذه هي هذه هي حركة أهل التعقيم وهو المجال الذي قالوا فيه وجامد. أرادوا أن يقولوا نحن نثبت الألفاظ خلاص لأن تحريف اللفظ أن الأمة كلها تحفظ القرآن كيف يجي واحد يجي ينقل قبل يكتب كيف يحفظ القرآن كيف يكتب. طيب فما المجال الذي يمكن أن يخدعوا فيه ويلبسوا فيه إثبات اللفظ ولكن العجوز بالمعنى عنه. عن وجهه وحقيقته واعطاء اللفظ معنى لفظ اخر بقدر ما مؤشرت بينهما هذه هي الخدعه القضيه هذه هي دقه وتحتاج الى انتباه وسمى هذا الاسلوب التاويل وهو اصطلاح حافل حادث لم يعهد استعمال كلمة هذه اللغة، لأن معنى كلمة تأويل معروفة في اللغة مثلا تأويل التفسير، مثلا ما يؤول إليه شيء هذا تأويل رؤية من قبل أما تعريف التأويل بفرق اللفظ إلى معنى غير المعنى المراد إلى معنى لفظ آخر لأن يعني المشترك بينهما أن العملية لتأويل هذا اختراع وكلمة تأويل على هذا المعنى ما جاءت في اللغة هم الذين فزعوا ذلك متعدما فمن أمثلة تحريف المعنى كقول مع في معنى التواء معناه مسؤولة معناها الرحمن على عبد السواق قالوا معنى اليد النعمه والقدره معنى المزيد في قوله وجاء ربه كان جاء اولي ربك والله عز وجل قد التحريف واخبر ان الراسخين فيه هم اليهود وهم شروط المحرفين وسلفنا له كثيرا من الفاظ التوراه وذكر الله عيبهم يذمه في تحريف التوراه في ايات متعدده ودرج على يساره الرافضة فهو فهم أشبه بين حلوى الحزر الحزر وكذلك الجهمية سلكوا في تعريف النصوص مسالك إخوانهم اليهود. وأصحاب تحريف الألفاظ شر من أصحاب تحريف المعنى من وجه، وأصحاب تحريف المعنى شر من أصحاب تعريف تحريف اللفظ من وجه. فأصحاب تحريف اللفظ عجلوا باللفظ والمعنى جميعاً عما هما علموا فأكتدوا اللفظ والمعنى لأن هذه الجهة هم بينما أصحاب تحريف المعنى أكتدوا المعنى وقرتوا اللفظ على حاله فهم من هذه الجهة أحسن لا لا أصحاب تحريف المعنى لما كان فعلهم أسهل رواجا، ولما كان تلبيتهم أنسب عند العوام والجهلة، والإفتتان به أكثر، صار أسوأ من هذا الوجه. ليش؟ يقولون نحن نلبي إلا نحن أحسن من صح؟ لكن أنتم طريقتكم في التلبيت على المسلمين وعلى الناس وعلى, وعلى العامة وعلى الجهلة أكثر. والاستكان بكم أكثر، فأنت الأسوأ من أن بدعتكم ممكن تروح أكثر من أولئك. يعني أولئك شغلهم مثل شغل كاسر المعلن، وهذا الشغل مثل شغل المنافس. المتدفئ الذي يروج أمره، والظاهر داخل خلينا اليهم اليوم، لكن في الحقيقة يحرر المعنى. فينفق على الناس. ولذلك هم من هذه الجهة أسوأ. هذا عرفنا التحريف، أما التعطيل، العطل لغة ما هو؟ الخلول والفراغ والشرق، وبعد معطلة يعني أهملها أهلها وتركوها. وأما التعطيل في جانب الله عموما في جانب الله، تعطيل عموما في جانب الله إلى ثلاثة أقسام قصيرة. أولا تعطيل المصنوع عن وخالقه وهو قول الزهرية والملاحظة الذين أنكروا وجود الله ثانيا تعطيل عبادته عز وجل وهؤلاء هم المشركون الذين صرفوا العبادة الغالية. وثالثا تعطيل الله سبحانه عن سلامه المقدس تعطيل أسمائه وصفاته والقاضي عن معانيها. فهذا الذي نقصده في مسألة الأسماء والصفات هنا هنا فالمراد بها في التعطيل هنا مثل الأسماء والصفات أو بعضها أو بها عن الله. نفي الصفات الالهيه واذكار قيامها الالهي عز وجل. وقد وقع في ذلك فئام من الناس ينقسمون الى قسمين رئيسيين الفلاسفه <تصفيق> و الفلاسفه عفوا عن... انا القسم نوعين لا القسم الاول الفلاسفه. القسم الثاني اهل الكلام المعقده إثنان ثلاثه اهل الكلام الفلاسفه ينقسمون الى أقسام الفلسفيه البعثه والفلسفيه او اهل الفلسفه الباطنيه وهم رابطه صوفيهيه اما اهل الكلام فهم ينقسمون الى جهمية ومعتزله كلاميه واشاعره وماتريد او اهل الكلام إذا التعطيل عموما في أثناء الله وصفاته دخل فيه أهل الفلسفة وأهل السلام. أهل الفلسفة منهم ثلاثة بحتة ومنهم صوفية ورافضية وأهل السلام ينقسمون إلى هذه الأقسام الخمسة الجهيمة والمعتزلة والخلاوية الأشعرة والنصوص طبعا الكلام فيهم طويل، لكن المقصود ان الفكره العامه التي تجمع هؤلاء في منهجهم هي قضيه التعقيم، ولعل ان شاء الله اذا تكلمنا بشكل اوسع في الاسماء والصفات، نورث بعضا منها صورها من تفاصيل مناهجهم المنحرفه. اما عندما نقول نثبت الاسماء والصفات من غير تشييخ ولا تمثيل فما هو التكليف؟ جعل الشيء على حقيقة معينة من غير تأييد بمماثلته، وأما التمثيل، جعله على شيء معين مثل صفات المخلوقين، ولعل احترام أن يقال التكليف عامل التمثيل، طيب التمثيل لو قال يد الله سيد المخلوق مثلا هذا تمثيل لكن التكييف شلون يعني تكييف؟ ما على قشاة المخلوقين لأن لو قلت على 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 قشاة على على مخلوق كان صار تكييف، طيب لكن التكييف أنك تعتقد كيفية معينة غير موجودة في السنة ولو ما كانت المخلوق مثال قوي او الهتانيه مثل الهتان الحكم الرافعي في الله تعالى تولوا تعرضوا وين هذه وين موجوده كلام السنه فقالوا كيفيه معينه صح يعني ما ما قالوا لا تشبه يد المخلوق او طول المخلوق او كذا يعني ما 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 نقتله بمخلوق او شبه المخلوق لكن ذكروا كيفيه من قبل كتاب السنه فقالوا قوله تعالى هذا سبحان الله فبعضهم قال طوله سبعه احبال بكبر نفسه شوف يعني هذا يا رسول الله لو ما قدروا الله حقا قدره ما أقبل حقا ما قدروا الله حق قدره ويقولون على الله ما لا يعلمون، كيف تبع الكبر نفسه وكيف سوره تعالى؟ وين؟ تتكلم بتكلم عن نفسه؟ أما التمثيل اعتقاد أن صفاته مثل صفات المخلوقين، فهذا يعني آه مثال على التكييف أو قضية التكييف والتمثيل، أما الفرق بين التمثيل والتشبيه فالمماثله مساوات الشيء لغيره من كل وجه والمشابهه مساواة مثل بعض الاوجه دون كلها. واذا مش اهل السنه ما يقولون من غير تكييف يعني من غير كيف يعطيه البشر. في كيف لكن لا يعطيه البشر. مهم جدا جدا ان نفهم هذا. اهل السنه والجماعه لا ينسون الكيف مطلقا ما يقول لك <تصفيق> الله ما له كيفية، وجه الله ما كيفية، لا، لا له فيها بس نحن لا نعرفها، فإذا قالوا نخلط اليد بلا كيف، والوجه بلا كيف، يعني بلا كيف المعلوم لنا، افهم هذا لأنك تجد في بعض كلام أهل السنة وتففل. لكن الحقيقة هذا هو مرادهم، فإذا ننفي علمنا بالكيف، لا ننفي لا يعلم يعني كيفية صفاته إلا هو سبحانه وتعالى فمن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفاته عز وجل لأن الله أخبرنا عن الصفات ما أخبرنا عن الكيفية فتعمقنا في الكيفية قصوا لما ليس لنا به علم وقولاً بما لا يمكننا الإحاطة به ولذلك الإمام مالك كان بطيئا لما قال الإستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واهم والسؤال عنه بعده وعندما نقول لا تمثيل فالمثيل هو النبر النظير، والتمثيل هو الاعتقاد في صفات الخالق انها مثل صفات المخلوق، والتشبيه ذكرنا ما هو الفرق بينه وبين التمثيل، والله عز وجل قال: ليس كنفيه شيء، والله عز وجل قال: فلا تضربوا لله الامثال، فلا نمثله ولا نقدمه لخلقه سبحانه وتعالى. لقد وقع في التمثيل قواعد. الكرامية أتباع محمد بن في الكتب الثاني لهم فوائد أيضا يعجبهم فيه سلطة في فرقة لا أصول السلطة العابدية والمنية والجريميه وعطية ومؤدية وليقلية طبعاً الجدع إذا بدأت تلك الهراب تستكت وتسأوزدع وتنقسم وتواليات عابدية وهندسية في الجدع والهسامية الرافضية الإمامية أصحاب هسام الحكم الرافض ويكون فذهان الهسام بسالم الجواليخي كلاهم من الإمامية المشبهة هؤلاء يشبهون الله
1: بخلقهم
0: وبعضهم يعني يغلقوا إيه إيه في التشبيه قال أفلك كل شيء له المحطفات المسرور إلا أتوقف إليه اللحية والبرد تعالى الله عن عنكم نحن نفتح كتب عقائده ما نجد فيها هذا الكلام فالجدع تتطور وتتغير وتتبدل فاستقرت الرافضه الاماميه في مساله في مساله العقيده في الاسماء والصفات على عقيده المعتزله وكذلك الغيبيين وتركوا قضيه التمثيل الذي كان عليه عبدهم بن هشام حكم الرافضه وكل معقل ممثل وكل ممثل معقل وهذه قاعدة مهمة كل واحد من فريق التعطيل والتمثيل يجمع بين التعطيل والتمثيل وبيان ذلك يعني واحد قال كيف يكون المعقل ممثل المعقل يعطل لك المعنى تماما كيف يكون ممثلا فنقول متى عطل المعنى لما توهم المشابهة والمثلية المعطل متى عطل متى قال لا اجد له يد حقيقية لا اجد له صفة اليد لا اجد صفة الوجه متى عطل هذا عنده اليد وليس من الكعفة أي ما له معنى طيب متى عطل هو ليش عطل
1: في الأول ليش عطل كيف نسأت عنده فكرة لماذا نبدأ الى تعطين
0: لأنه اعتقد التشبيه والتمثيل أنه يد الله الوجه يد البشر، قال معطله، عطله لما اعتقد أن وجه الله مثل إذاً كل مفسر معطل في الحقيقة، معطل في الحقيقة، فإذاً يجب ال... يجب, ال... يجب عن هذا العبث وصوم أسماء الله تعالى عن التحريف طيب دعونا نتلخص في توحيد أسماء والصفات عند هذا اللوزع ونتابع السلام ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد تحدثنا في الدرس الماضي ايها الاخوه عن توحيد الاسماء والصفات وكان آخر ما تحدثنا عنه بعض مناهج المنحرفين في هذا التوحيد ونتم الكلام في هذه الليلة إن شاء الله عن هذا الموضوع ثم نشرع فيه شهادة لا إله إلا الله معناها وشروطها إن منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات يقوم على ثلاث بطلين رئيسية وهي أولا الإيمان بما وردت به النصوص من القرآن والسنة في أسماء الله وصفاته إثباتا ونفيا والثاني تنزيه الله عز وجل عن أن يشبه شيء عن أن يشبهه شيء من من مخلوقاته أو أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. والثالث هو قطع الطمع عن ادراك كيفيه اتصاف الله عز وجل بتلك الصفات. وهذه الاسس الثلاثه هي التي تفصل وتميز عقيده اهل السنه والجماعه عن عقيده اهل التعصيب من الفلاسفه والمتكلمين من جهه، وعن عقيده اهل التمثيل من الكراميه واليتاميه وغيرهم من جهه اخرى. فلندخل الان في قضيه، لندخل الان في قضيه توضيح هذه الأسس الثلاثة. أما الأساس الأول وهو الإيمان بما وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة من أسماء الله تعالى إثباتا ونفيا فهذا لا بد فيه من مراعاة ما يلي. ألف أن طلب العلم في المطالب الإلهية إنما يكون عن طريق الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة وهذا الأمر سبقت الإشارة إليه فالتوحيد لا يمكن معرفته معرفه تفاصيله الا من دراسه الكتاب والسنه ولذلك نحن نؤمن بالله عز وجل وبما اخبر به عن نفسه سبحانه وعلى امثله رسله من اسمائه الحسنى وصفاته بلا تكييف ولا تمثيل وننفي عنه ما نفاه عن نفسه عز وجل مما لا يليق بجلاله وعظمته لانه عز وجل اعلم بنفسه وبغيره واصدق قيلا سبحانه وتعالى وابين جليلا من غيره. والله عز وجل قال: انتم اعلموا من أن الله. والله عز وجل قال: ومن اصدق من الله قيلا. والله عز وجل قال: ولا ينبئك مثل خبير، والله عز وجل قال: الرحمن فاسال به خبيرا. ولا يسمي ويصف الله بعد الله اعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعد الله من هو اولى من يخبر عن الله بعد الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى في شأنه وما ينطق عن الهوى هو الا وحي يوحى. ولقد جاءت رساله النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات الصفات اثباتا مفصلا على وجه اثلجت اثلجت صدور المؤمنين واطمأنت فيه قلوبهم واستقر الايمان فيها وفصلت ذلك اعظم من تفصيل الامر والنهي وقررته اكمل تقرير في ابلغ لفظ. والفقره الباء تقديم الشرع على العقل، فالاصل في الدين الاتباع والمعقول تبع وقد سبق ان ذكرنا هذا في درس ماض سبق ان ذكرنا ان العقل تابع، العقل ليس مصدرا مستقلا، العقل مصدر مساند، العقل تابع وليس وليس بمستقل، فالعقل لا يمكنه ان يدرك ما يستحقه الله تعالى من الاسماء والصفات ولذلك ينبغي الاعتماد على النص. والعقل يقصر عن ادراك حقائق المغيرات من جهة أخرى و فهو يحيط فقط بالمحسوس والمشاهد بما يقدره الله تعالى له ولذلك لما قال عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا فالروح الروح مخلوقة فإذا كانت هذه المخلوقة لا يحيط بها ولا يدرك كنها العقل فما ذلك بالصالح سبحانه وتعالى. والله قد اخفى عن الخلق كيفية ذاته. ونحن اذا تدبرنا عامة ما جاء في امر الدين من ذكر صفات الله سبحانه وتعالى وما تعبد الناس باعتقاده من ذكر عذاب القبر والسؤال منكر ونكير والحوض والميزان والصراط ووصف الجنه والنار وجدنا هناك امورا لا ندرك حقائقها بعقولنا مع انها مخلوقة، الجنه والنار مخلوقة. فاذا سمعنا ب امور تتعلق بها فلا يمكن ان نجلسها الا من طريق الوحي فكيف اذا كان بما يتعلق بالله عز وجل والمعصله فصل ما بيننا وبينهم هو مسألة في العقل فانهم اسسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع والمحثور تبعا للمعقول واما اهل السنه فقالوا الاصل في الدين الاتباع والمعقول تبع. ولو كان اساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الانبياء وبطل معنى الامر والنهي ولقال من شاء ما شاء. فالتقرير بان النقل مقدم على العقل هذا هو مذهب اهل السنه الذي لا يحق غيره ولكن لا يفهم منه ان اهل السنه ينكرون العقل بل ان للعقل وظائف مثل التفكر في خلق السماوات والارض وايات الله عز وجل الكثيره. وأما أهل الكلام سيفردونه ويدعلونه أصلا مستقلا والفقره ج في الموضوع هذا الإيمان بما عليه نصوص الأسماء واتفاة من المعاني والأحكام وهذه المسألة أيضا قد سبق ذكر طرف منها ونحن نثبت ما يتضمنه الإسم من المعنى والحكم والكيفية نفوضها إلى الله عز وجل ونبرا مما اتهم, مما اتهم به المعطله السلف انهم نقوطيون يؤمنون بالفاظ فقط يؤمنون بالفاظ لا يفهمون معانيها وهذا جهل على السلف والسلف كانوا اعظم تدبرا وفهما للقران الكريم وبعض المعطله هؤلاء اذا جاء يقرر مذهب السلف يقول السلف يثبتون لفظا بدون معنى. يقول السلف يثبتون لفظا دون معنى وهذا خطا كبير فان السلف يثبتون اللفظ ويثبتون المعنى لكن إيه؟ ما الذي يفوضونه؟ الكيفيه ما يفوضون المعنى وهذا فرق دقيق بيننا وبين هؤلاء المبتدعه فانهم يقولون ان السلف يفوضون المعنى مع ان السلف لا يفوضون المعنى السلف يعرفون المعنى ويثبتون المعنى أليست هذه لغة عربية وألفاظها لها معان فإذا لو قلنا السلف فقط يعتمدون اللفظ ولا يعرفون المعنى ويفوضون لقلنا أن السلف إذا حملت أسفار وحملت أسفار هؤلاء هم الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ومن تدبر كلام إن السلف عرف أنهم يثبتون المعاني وهذا كلامهم أكبر شاهد على ذلك. من تتبعه مثل كلام من الإمام مالك رحمه الله قال الإستواء معلوم، معلوم المعنى ما هو؟ معلوم الإستواء ليس لفظا لا معنى له أو معناه مجهول، المعنى معلوم بالنسبة لنا. ثم قال رفض التحريف والتعصيل لنصوص الأسماء والصفات وهذا هو المطلوب من المسلم أن لا يعطل ولا يحرك قد سبق الفرق بين تعريف الفرق أو تعريف هذه الألفاظ ومعرفة الفرق بينها. وأما الأساس الثاني الذي تقوم عليه عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات هو تنزيه الله جل وعلا أن يماثله شيء من صفاته أن يماثل شيء من صفاته أن يماثل شيء من صفاته شيء من صفات المخلوقين وقد قال عز وجل ليس كمثل شيء، وقال عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال، وقال عز وجل: لله المثل الأعلى، وقال: هل تعلم له سمية؟ وقال: كلوا الله أحد، وقال: لم يكن له فهو أحد. فقوله عز وجل: ليس كمثله شيء، دليل على أن الله عز وجل منزه عن أن يكون له مثل في شيء مما يوصف به من صفات كماله. وهذه الآية فيها في تفسيرها وجهان، ليس كمثله شيء، الوجه الأول أن يكون المعنى ليس هو كشيء من الأشياء ليس هو كشيء وأدخل المثل في الكلام توكيدا له يعني ليس كمثله شيء ليس هو كشيء ومثل كلمة مثل للتأكيد والثاني أن يكون معناها ليس مثله شيء فتكون الكاف ليس مثله شيء فتكون الكاف مدخلة في الكلام توكيدا وهذا وجه قوي حسن ولعله يكون هو الأظهر في تفسير الآية أن يكون معناها ليس مثله شيء فتكون الكاف هي المدخلة في الكلام توكيدا له وقد اتفق اهل السنة والجماعة على أن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وأما قوله عز وجل فلا تبربوا لله الأمثال قال ابن جريف في تفسير هذه الآية فلا تمثل لله الأمثال ولا تشبهوا له الأشباه فإنه لا مثل له ولا شبه. وقال ابن كثير في قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تجعلوا له أنداداً ولا أشباهاً ولا أمثالاً. وقول عز وجل: الذين لا يؤمنون بالآخرة في مثل الْسَّوْءِ ولله المثل الأعلى، وقوله: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وصف الله تعالى نفسه، نصف الله عز وجل نفسه بأن له المثل الأعلى، ما هو المثل الأعلى؟ يعني الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية، لأن هذه الصفات, الصفات، كلما كانت أكثر في الموصوف كان أعلى وأثمن، ألا ترى أن الشخص إذا كانت له صفات جميلة أو جليلة أكثر عددًا كان أعلى شأنًا وقدرًا؟ ولما كان افتقار ربي عز وجل اكثر وافلا كان له المثل الاعلى وكان حقا من كل مثوى بل يستحيل ان يشترك في المثل الاعلى المطلق اثنان لانهما اذا تكافأ من كل وجه لم يكن احدهما اعلى من الاخر والله قال ان له المثل الاعلى اذا ليس احد مثل عز وجل ولا مثوى اليه فاذا لا يوصف المثل الاعلى الا الله سبحانه وتعالى فيستحيل ان يكون لمن له المثل الاعلى أن يكون له مثل أو نظير أو شبيه أو ند وهذا برهان قاطع على استحالة التمثيل والتشبيه ولذلك قال ابن القيم لما شرحه في الصواعق المرسلة الكلام هذا قال تأملوا فإنه في غاية الظهور والقوة فهذا الرد على المشبهة والممثلة مثل جماعة هشام بالحكم الرافض وغيرهم وأما قوله عز وجل هل تعلم له سمية فقد روي يعني عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال هل تعلم له شبيها هل تعلم بالرب مثلا او شبيها؟ وكذلك قال مجاهد وغيره. طبعا كله هو الله احد، الاحد يقتضي انه لا مثيل له ولا نظير. لم يكن له كفوا احد، الوحدانيه هذه تقتضي انه لا شركه فيه فيها. وكذلك ثانيا دلاله العقل على بطوان تشبيه صفات الخالق وصفات المخلوقين. فلو واحد قال اقنعني عقليا بدون النصوص الان عرفناها. اقنعني بالعقل ان صفات الخالق لا يمكن تشجيع بإصلاح المخلوقين فنقول اولا هناك قاعده عظيمه جدا ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في الحمويه وهي القول في الذات القول في الصفات كالقول في الذات. طبعا القول القاعدة الثانيه القول في الصفات كالقول في, في بعض الاخر والزم شيخ الاسلام رحمه الله بهاتين القاعدتين اهل الكلام الزاما عظيما واصحابهم أبحاماً بالغا. ولذلك من حفظ هاتين القاعدتين سهل عليه ان يرد على اهل الكلام. الكلام في الصفات كالكلام في الذات. والكلام في الصفات في بعض الصفات كالكلام في البعض الاخر. القول في الصفات كالقول في الذات. والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الاخر. لماذا؟ لان بعض اهل الكلام يثبتون ذات فقط ولا يثبتون صفه. ويقولون اثبات الصفات في تجسيم او تشبيه او الى اخره. فإذا قلت الذات موجوده ولا لا؟ اذا قالوا موجوده نقول لهم والمخلوقات موجوده ولا لا؟ اذا قالوا موجوده نقول شبهتم على قاعدتكم شبهتم. فإذا قالوا ذاته ليست كذات غيره قلنا وصفاته ليست كصفات غيره. انتهينا. واما اذا قالوا نحن نثبت صفات بعض الصفات. سوات أخرى ما نفلتها لماذا؟ قالوا توهم توهم تشبيها. ما الذي تثبتونه؟ قالوا السمع والبصر والعلم والإرادة والصيد. ما الذي تمسونه؟ قالوا اليد والحب والبغض والقدم والوجه إلى آخره. نقول والسمع والبصر لماذا أثبتتموه؟ قالوا هذا لا لا سبيل هذا سمعه وبصره لا يشبه سمع وصر مخلوقين نقول وقدمه ووجهه لا تشبه أقدام المخلوقين ووجوههم، فما هو الفرق؟ القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، إذا أثبتت السمع والبصر تزجت الوجه واليدين والأصابع وكل شيء، فما الفرق؟ تثبت الإرادة أثبت الحب، وأثبت البغض، وأثبت الغضب، ليش؟ تثبت الإرادة ولا تثبت هذه؟ عليك الإرادة صفة معنوية على جامك والسمع والبصر من صفات الذات، فأثبت شيء ذاتي وأثبت شيء معنوي، أثبت كل الأشياء المعنوية أيضاً. و القول في الصفات القول في الذات فإن الله ليس كمثله لي شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإن كان فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، ذات حقيقية لا تماثل الزوات. فالذات متصفة بالصفات حقيقة لا تماثل صفات ذات الزوات. وقد علم بالضرورة وعند جميع العقلاء أن بين الخالق والمخلوق تباينًا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات. تباين في الصفات لأن الطفة كل موصوف تليق به. فقوة البعير غير قوة النملة. فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكهما في الإمكان والحدود. فظهور التباين بينهما وبين الخالق أجل وأقوى. إذا كان البعير والنملة مع أنهما مخلوقان حادثان صفاتهما كل واحد صفاته تناسب ذاته. تختلف عن صفات الآخر. إذا الخالق الذي هو ليس بمحدث ولا مخلوق عز وجل صفاته اولى لا ان لا تشابه صفات المخلوقين. طبعا هذه قضيه بديهيه لماذا نناقش فيها؟ نناقش فيها لإلزام اولئك القوم الذين يقولون اذا اثبتنا الصفات شبهناه بالخلق. نقول ها انتم تثبتون للمخلوقات صفات لا تشابه صفات المخلوقات الأخرى وكل حادثة أفعجزتم أن تثبتوا لله صفات لا تشابه صفات المخلوقين الحادثين وبهذا يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا مثل له ولا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه بل له المثل الأعلى وكذلك يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر الى من يكمله؟ وهل اعتقاد هذا الا تنقص في الخالق؟ ثم اذا كان المخلوق منزها عن مماثله المخلوق مع الموافقه في الاسم فالخالق اولى ان ينزه عن مماثله المخلوق ولو حصلت موافقه في الاسم، وهذه قضيه الموافقه والمشاركه في الاسم مهمه ظل فيها اولئك المبتدعه. قالوا إذا قلت يد الله ويد الإنسان إذا هنا يد وهنا يد إذا يشبههم إيش الحل ننفي يد الله ننفي. لماذا قالوا لأن اشتركت يد مع يد اشتركت اللفظة مع اللفظة إذا لابد أن ننفي